0: Boa noite para todo mundo que está aí. Descobri agora que a gente já está ao vivo, né? É, eu sou Bernardo Gonzales. Sou um homem trans, é, acho que vale dizer que é o primeiro homem trans que escreve no Ludopédio. Então, um salve aí para todos os homens trans que querem chegar, querem somar também. É, vou passar a bola agora para o Fidel se apresentar e a gente apresenta os nossos dois convidados dessa noite.
1: Beleza, pessoas? Boa noite para todo mundo. É, meu nome é Fidel Machado, também sou um dos colaboradores lá do Ludopédio. Divido uma coluna com o Wagner Camargo, que nós escrevemos sobre o nome da coluna de tema por outro futebol, e a ideia é exatamente pensar outras formas que fujam um pouco desse mainstream tão clássico e tão hegemônico aí na nossa sociedade. Mas hoje, basicamente, partiremos do futebol para pensar questões caras à nossa sociedade, e temos o privilégio e o prazer de dividir aqui essa partida com duas pessoas super queridas, para a gente pensar um pouquinho sobre gênero, sobre sexualidade e sobre os entrecruzamentos com essa modalidade esportiva tão, tão assistida, tão praticada e já, em meio à pandemia, retornada, digamos assim. Olá, Bernardo, apresenta aí nossos nosso convidado.
0: Agora eu vou apresentar essas duas pessoas convidadas, que são minhas amigas, então não se espantem se eu falar super bem delas, tá? Porque... <risos> É, são pessoas muito caras na minha vida. Começar pela área Bonfim, que é uma historiadora que eu tive o privilégio de conhecer no Museu do Futebol. Faz um trabalho incrível no Museu do Futebol. Né? Fez um trabalho incrível no Museu do Futebol. É uma historiadora e eu gosto muito da definição que ela se dá, que é uma historiadora dos esportes, das histórias mal contadas e escondidas. Né? É essa pessoa né, que eu tive o privilégio de conhecer e que sempre aprendo demais com cada coisa que ela fala, com cada história que ela traz, com cada trabalho que ela faz, esse trabalho é, de acessar todos esses lugares e de trazer isso é, à tona né? é, para a gente pensar que o futebol não é só dos homens, né? não é só dos homens brancos, é, que é de todo mundo e que isso estava em todos os lugares o, to o tempo todo, né, é, só não foi contado. É, também tenho aqui comigo um cara que eu admiro demais, demais, demais pela história, pela trajetória pelo que faz pelo mundo pelo que faz pelos homens trans é, pelo contato né, é, que tem com todos os homens trans e o carinho e amor que ele tem por essa causa né? eu tive contato com o Léo em vários momentos nunca tive... É, conver fui conversar com ele só no ano passado mas conheço o Léo de mó tempão já porque ele faz um trabalho muito bom mesmo e sempre faz falas muito importantes Leonardo Pessanha, então, homem trans, negro, professor de educação física, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ e mestre em ciência da atividade física, né? Então é um cara aí que tem uma trajetória muito longa e que fala coisas super, super importantes e é uma referência para mim é, no mundo do esporte, principalmente sobre transexualidade. Então sejam muito bem-vindos a essa noite. É, espero que todo mundo aproveite a fala dos dois, que é uma fala muito potente, muito enriquecedora, e que a gente aqui juntos possa é, tornar essa noite mais agradável e discutir esse tema que é tão caro para todos nós que estamos no esporte, que estamos tentando discutir essas questões. É, e é isso, gente. Então eu vou começar fazendo a primeira pergunta, vou engatar aí duas perguntas, né, que são importantes e caras. É, e por que, que a gente precisa, então, falar ainda sobre gênero e sexualidade nos esportes? Queria que vocês começassem a comentar isso. Aí não sei quem quer começar primeiro se o Léo, se a Aira, mas queria que vocês falassem um pouquinho aí por que, que a gente ainda precisa discutir isso no século XXI e por que ainda essas questões são tão importantes, não só para o futebol, mas para o mundo do esporte.
2: Leonardo, conversando. <risos>
0: Bom, primeiro
3: eu queria agradecer o convite, o carinho do Bernardo, o carinho de todos vocês, né? Principalmente o trabalho que vocês fazem aqui, né? Que tem bastante relevância. Eu já, eu me lembro que quando eu estava na graduação, na graduação, não lembro. Mas em alguns momentos eu, eu, peguei textos daqui, né? Do, do feitos por vocês, né? Então, primeiro eu queria também parabenizar o trabalho, né? E dizer que estou bem feliz pelo convite de estar próximo, né? É, essa pergunta é bastante pertinente, né? Porque a gente ainda precisa falar, precisa problematizar e tensionar e se colocar é, em relação a gênero e sexualidade, né? É, a gente é atravessado por essas estruturas hegemônicas da sociedade e o esporte, né? as áreas de educação física, esporte lazer também, são atravessadas também por esses espaços. Então, todas as dissidências né, de gênero, sexuais, que existem, elas acabam que são demarcadas de uma maneira é, diferente, né, tem um olhar diferente, e esse olhar diferente, agora é que eu estou dizendo, é um olhar é, é, negativo, né, eu costumo dizer diferente como olhar positivo, mas muitas das vezes é um olhar negativo de invisibilização, de tokenização, de violência com as pessoas que são fora dessa é, leitura de hegemonia que perpassam o gênero e a sexualidade. Então, ainda é preciso, ainda, a gente ainda precisa assim, falar e problematizar essas questões, desde a área da educação física escolar até o, o esporte de alto rendimento a gente precisa problematizar né? a luta das mulheres, a luta de pessoas negras, a luta de pessoas LGBTIs, né? mas é perpassado também por todas as esferas da sociedade, e o esporte também é uma delas. Então, a gente precisa tensionar sim, esse lugar. Ainda é importante.
2: Bom, vou aproveitar o meu espaço aqui de fala Uma resposta curta É pensar que a gente precisa falar de gênero, de sexualidade Para a gente não precisar mais falar sobre isso né? Porque infelizmente a gente vai ter que tocar nessas feridas A gente vai ter que identificar essas desigualdades Seja ela no campo dos estudos, né, dos esportes Seja ela nos cotidianos, nas políticas públicas ou mesmo dentro de uma experiência que é a minha particular, né, que era, era participar como trabalhadora de uma instituição que tinha a responsabilidade de olhar e, e essa representação das memórias né, relacionadas ao esporte, relacionadas ao futebol, e pensar que, de repente, a gente estava falando de um, de um lugar único dessa representação. Então, a gente tem que olhar para isso não só para um, como um campo, mas pensar isso também como um dado político das nossas decisões, das nossas vidas, dentro das nossas pesquisas, né, do, do cotidiano. Né, e, e isso me despertou recentemente, né, acho que 2017 é quando eu vou olhar, por exemplo o primeiro time de homens trans, né, time de futebol, e entender que eu não conhecia nenhuma pessoa que era um homem trans, assim, na, nos meus relacionamentos, né, então ali já estava uma marcador muito grave de pensar por que, que eu não convivia, né, que bolha é essa, onde eu já me sentia tantas coisas, né, pra frente, desconstruidona, né? eu achava que eu já conhecia vários futebols diversos e plurais, e eu não conhecia alguém que me chamasse a atenção para essa questão especificamente, né? E que ela talvez abranja tantas outras que de fato entendam qual é esse lugar que a gente quer de mundo, né? A gente no mundo e o mundo dos outros. Então, para chegar nesse lugar, um lugar melhor, eu espero assim, a gente precisa falar de gênero e sexualidade com urgência para todo mundo.
0: Massa.
1: Beleza, é, pegando esse gancho de vocês e essas problematizações, essa ênfase, na verdade, na, na continuação, na permanência e na insistência em alguns pontos com relação a essa temática, e já que a gente já deu uma aquecida, já deu uma brincada aí, já começou a pensar outras coisas, eu vou deslocar um pouquinho a questão para outra esfera para tentar estabelecer outros diálogos, né? Já visto que um dos nossos interesses aqui no Ludopédio e com a proposta desse quadro por outro futebol é pensar outras formas de se viver, de se praticar, de se pensar algumas modalidades esportivas, especificamente, nesse caso, especificamente futebol, é, eu queria saber de vocês como vocês pensam é, essa relação tão, tão polarizada e tão manifesta que a gente vive hoje, onde muitas vezes nós esperamos apenas os ecos das nossas próprias verdades, né? e o contraditório não tem muito espaço, como estabelecer um diálogo aí frutífero e produtivo para ganhos e para outras questões da própria questão de gênero e sexualidade entre a ciência. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitas vezes, nas discussões de gênero, você combate e muitas vezes até deixa de lado o saber produzido pelas áreas biológicas em detrimento da área de humanidades, aí, da antropologia, da sociologia, da própria filosofia. E outras vezes, é, você desconsidera todo esse elemento cultural, social, para ancorar a reflexão exclusivamente no pilar da biologia. Então, como estabelecer esse diálogo entre ciências humanas e ciências biológicas, esse debate, esse diálogo, seja produtivo para a temática de gênero e sexualidade e não entre em mais uma seara de a gente precisa excluir esse daqui para utilizar as ciências humanas, ou então a gente precisa excluir as ciências humanas porque elas não dão conta e a gente passa a adotar somente o crivo da biologia. Então, como vocês enxergam possíveis diálogos e possíveis relações produtivas para se pensar o esporte a partir dessas duas matrizes de produção de conhecimento? Acho que Leonardo começou. Vou passar a bola para a Aira, para a gente dar sequência. Pode ser?
2: Pode ser. É, eu vou pensar esse meu lugar, né, que eu ocupo como pesquisadora do esporte. E eu acho que vale sempre, talvez, rememorar eu me rememoro constantemente que o lugar do pesquisador não é um lugar seguro, né? Não é um lugar de, de pisar num, numa terra firme e é o um lugar, principalmente das perguntas, onde a sua pesquisa está num lugar hoje, ela pode estar tá num outro lugar mais para frente, né? Então você acha que contemplou todas as questões que você poderia, né? Olhando pros seus objetos, pros seus temas de pesquisa e às vezes de alguma forma é, a sociedade te, te revela né, outras vertentes ou outras formas de se pensar aqueles problemas, né? Então, de alguma forma, esse lugar do pesquisador é uma oportunidade de mostrar também essas diferenças, né? Então, quando a gente está falando de gênero e sexualidade, é disso que a gente está falando, né? Ou, se a gente ignora ou a gente deixa de falar, a gente está reafirmando convenções, né? Um, às vezes, que, no caso de gênero, a gente pode pensar a convenção como esse lugar normativo, né, de, de homens brancos, de alguma forma, de uma masculinidade hegemônica, né, que de alguma forma estabeleceu um, prazo, um padrão de, de como esse futebol deveria ser, para quem, como, né, mas ele também não se sustenta, né, não, inclusive na sua masculinidade, que ela também é plural. Né, ela está ali cheia de fragilidades ao longo da história do futebol, se a gente usar esse, essa condução para pensar. Então, é muito oportuno quando a gente olha para esse tema né, e a gente tem mais uma opção de olhar esses marcadores sociais, né, porque eles também não estão sozinhos. Né, pensar que gênero está pensando, está andando junto com com cor e raça, com classe né, com gerações, com localidades de país, e tudo isso vai refletir de alguma maneira na, na, na condução do que é pensar esses futeboys, né, e aí de novo né, pensar esse futebol com S com plural, que é esquisito né? super esquisito falar futebol com S o Arley Dumme inventou isso mas ao mesmo tempo é muito curioso né, que cunhar esse termo nas nossas falas, nos nossos textos ele traz um incômodo, e eu acho que esse incômodo é um incômodo bom né, de pensar que essa singularidade de um jeito, de um lugar, de uma forma, de um ideal de futebol, talvez ele não exista. Então, é uma porta que a gente te abre dentro da, das ciências humanas, por exemplo para pensar a diversidade, pensar a pluralidade, e, e no final das contas a gente está falando de um processo de inclusão, inclusive, inclusive na composição, formação de pensamento, né? no, no caso do Museu do Futebol, de inclusão de memórias outras, de memórias de inclusive de histórias que não deram certo, que é o exemplo do futebol de mulheres, é, de pensar a instituição também como uma instituição pro problemática. Né? Então, quando a gente pensou né, uma conversa com os Meninos Bons de Bola, que era o time que o Bernardo fazia parte, de homens trans, né? pensar que eles não se sentiam seguros ali dentro, não se sentiam representados lá dentro, e eles tinham toda a razão. Então, não saber né, foi transformar o não saber em perguntas, e o mais importante, talvez, de um pesquisador, de escuta. Né? Então, acho que é isso que eu tenho para dizer beleza
3: ela é que tava 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 desligado <risos> o alto bom é, não eu concordo com tudo que a Ara já disse e é, acho que só vou acrescentar um pouco mais mas ela já disse tudo é, eu acho que é importante ter ética principalmente dos dois lados né? dos dois lados tem que deve existir a ética é, e o olhar deve ser sempre para fora dessas marcações mesmo, né, como eu já falei é, na primeira na fala inicial, fora desse olhar cis-heteronormativo, pensar as questões relacionadas ao, a, aos seres humanos, a gente encontra o indivíduo é, de uma forma plural e diversa, né? porque eu não acredito que na educação física a gente a gente fala é, da área sociocultural, é a área que, da área que eu faço parte, sociocultural. Não tem como a gente é, desatrelar a área sociocultural da área da fisiologia, da biomecânica, da biodinâmica, porque elas andam juntas. né? Eu faço muito isso quando eu vou falar sobre atletas trans. Não tem como eu falar de atletas trans e falar apenas dos fatores biofisiológicos, assim como não tem também como eu falar apenas dos fatores socioculturais. Eu acredito que as duas andam juntas, mas a principal é, dimensão, para mim, é a ética, né? E eu, eu também sempre uso a, esse exemplo de, da, da problemática da discussão em torno de pessoas no esporte é, para tensionar esse, esse fator da ética, porque não se pode olhar apenas né, para um objetivo que você está pesquisando apenas de uma única maneira, né? estipular os objetivos entender que o ser humano é complexo, principalmente com coisas voltadas para seres humanos, o ser humano ele é complexo. Né? E essa diversidade, ela precisa ser encarada dessa forma também. É, agora mesmo, no, no momento que nós estamos passando do Covid, muitas das pesquisas em antropologia e sociologia né, for, foram as pesquisas que demonstraram para nós, né claro que nós que já... já estamos nesse campo, já sabíamos, né? mas é, para a galera mais da, da, da área da saúde, né? estricto-senso, digamos assim, né? a, quais foram os, os locais onde as pessoas estavam mais precisando, estavam é, mais ficando, ficando doentes, então é, 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 é a junção das duas, né claro que é, precisa perceber que em algumas, em algumas vai existir né, a... a a obrigatoriedade de você olhar especificamente para um ou para outro. Mas eu acho que quando se fala em ser humano, principalmente, não, existe, não tem como você desmembrar isso. Eu acho que os dois, os dois, as duas áreas são importantes, mas principalmente olhar o ser humano enquanto um, ser, um indivíduo diverso, plural.
0: Massa, eu, eu ouvi vocês falando sobre isso, eu acho muito doido tudo isso, né, porque a gente tem sempre uma sensação, né, de que, principalmente quando a gente vai falar sobre pessoas trans no esporte, acho que não só com, sobre pessoas trans, mas também quando a gente vai falar, o debate sobre as mulheres no esporte, né, acho que a Aira tá aí para não me deixar mentir, é, que essas questões da pauta biológica, elas costumam se sobrepor às outras pautas, principalmente das ciências humanas, né? E eu sou um cara que sempre faz essa discussão, que eu concordo com vocês dois, acho que vocês dois têm é, um ponto de vista bastante interessante sobre isso, mas eu sempre trago uma questão que é essa é, ausência da neutralidade, né? Que é uma coisa que as ciências humanas vai falar bastante é, contra a biologia, né? E contra essa ideia de biologia pura. Porque todo olhar do pesquisador está é, sob essa retina, né? Ele está sobre uma retina cis heteronormativa, é, branca, provavelmente de maioria homem, né? Não é à toa que, por exemplo, quando a gente vai olhar para as pesquisas do PISA né, e entender como é, as crianças estão é, se imaginando no futuro, é, quando perguntam para a maioria das meninas, né? Para todas elas o que, que elas querem ser quando crescer? É, nenhuma delas responde que quer ser cientista, né? Porque não existe representatividade ali é, de meninas, não vem mulheres cientistas fazendo ciência como elas veem um monte de homem, como isso é divulgado é, amplamente dentro da escola, né? Então, essa questão da neutralidade, ela é super importante. E é óbvio que a gente, enquanto sujeitos que não conseguiremos ser neutros, essa questão da ética é super, super importante, né? E acho que uma outra questão também que emplaca um pouco na segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, que é essa questão de como as nossas trajetórias mudam ao longo da, da nossa existência também, né? Eu, quando comecei a jogar futebol, e mesmo quando eu comecei a militar e quando eu entendi que essas questões eram importantes, eu tinha uma série de, de paradigmas e dogmas que foram mudando ao longo da minha trajetória, né? E eu fui entendendo a necessidade de repensar um monte de coisa também, né? Porque, à medida que a gente não está num olhar neutro, a gente também tem que se colocar nesse lugar humilde de quem vai se refazer ao longo da vida, né? E porque a gente, gente, ser humano, não é um projeto de prontidão também, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, como que as trajetórias de vocês chegaram nesse lugar onde a gente está hoje, né? Como que vocês é, começaram a discutir sobre essas questões, o que fez com que vocês é, chegassem nesse debate hoje e entendessem esse debate como o cerne da vida de vocês, né? Aí vou jogar de novo para a Aira, depois para o Léo, beleza?
2: Vou tentar ser sucinta, né, porque é isso, né, essas subjetividades o tempo inteiro fazem parte dessa essa biografia que a gente tem relacionada ao esporte, principalmente, né, pensar que na escola o esporte já, já é apresentado para você em condições muito desiguais ou diferentes, né, para a gente já não colocar aí relações de poder, né, então... Para começar a pensar que eu gostava muito de jogar bola e nunca tive uma noção, assim, que existia essa possibilidade de seguir uma carreira, né, fosse ela qual for, profissional, ou pensar, enfim, outras relações de uma mulher trabalhando com esporte, né, então, isso vai se deparar, inclusive, com a minha entrada no museu, né, eu tinha certeza que eu não ia ser selecionada dentro da. da entre os pesquisadores que estavam concorrendo ao cargo, simplesmente porque eu era mulher, falei, ah, eles já escolheram, tem aquela pessoa ali, putz, é, a vaga que vai sobrar eles vão pôr um menino, né? Isso em 2011, né? Ao mesmo tempo, né, é dentro do Museu do Futebol, então eu já leva esse tapa na cara, né, que no, no final das contas eu ocupei essa vaga. Né? E, e dentro do museu é um momento também de fortalecer essa ideia de, de ser uma mulher feminista, né? de pensar as escolhas e não escolhas dentro de uma instituição, né? pensar que inclusive exercer essas escolhas é uma forma de poder né, e correr atrás dessas não representações, desses silêncios dentro de uma instituição tão importante como o Museu do Futebol, também era uma forma né, de desestabilizar esse status quo né, do que representa aquela exposição permanente que está ali há dez anos. Né, pensar os atores que estão sendo chamados a debater, a compor suas memórias lá dentro. Não? Então, a cada, cada ruptura né, de, de desfazer daquela ideia de um único tipo de futebol também me ajudava a desconstruir um pouco né, dessas ideias muito certas que eu estava carregando né, na minha cultura, na minha história, que é no final disso que a gente está falando, né, dessas subjetividades. Então, ao mesmo tempo, esse desejo do que eu sou, do que eu gostaria de ser, estava sempre muito atrelado com é, essa dinâmica do trabalho, e do trabalho dentro de uma instituição que estava ali, com a responsabilidade de organizar, preservar a memória do futebol o tempo inteiro. Né? Então, ao mesmo tempo, isso vai aos pouquinhos. Né? Então... É legal que muita gente, às vezes, quando fala a palavra gênero, sexualidade, morre de medo. Jesus, amado, não vou mexer nisso, é um campo de estudos que eu não quero ver. Ou então você faz um simpósio, um encontro de pesquisadores, é a mesa onde só fica a mulherada que estuda futebol feminino e todo mundo vaza, isso não é para mim, é a hora que você vai tomar o café. E não é disso, né, que a gente está falando, acho que quando a gente está colocando o dedo no gênero, a gente está falando de todo mundo, inclusive das masculinidades, inclusive de outras ausências, de outros buracos históricos, a gente está falando de outras desigualdades, né, já que a gente sempre, como pesquisador, costuma apontar né, essas irregularidades, essas ausências, as narrativas que né, estão silenciadas, os problemas, né, pensar que somos cientistas e queremos, de fato, sei lá, alcançar um lugar melhor, assim, né? nas, nas nossas práticas, nas nossas pesquisas, né? A, a mesa de gênero não deveria ser esse lugar onde as mulheres estão ouvindo mulheres falarem de futebol feminino, né? Isso sempre foi um, um incômodo para mim. Então... É, ocupar esse lugar, né, de ser uma pesquisadora dentro da instituição, né, ao mesmo tempo que nesse lugar da academia você também acaba sendo muitas vezes testada, né, porque eu imagino que fosse um lugar onde muitas pessoas gostariam de estar lá. Isso te fortalece, né, e eu acho que isso talvez até se aproxime de algumas experiências de, né, que, que o Bernardo e o Leonardo possam trazer desse cotidiano que está te testando o tempo inteiro, né, para ver se você de fato é forte. E você fica forte, você encontra, inclusive, aliados, né? E, e nesse processo de encontrar aliados, eu encontrei, por exemplo, o Bernardo, né? Que na minha ingenuidade, na minha ignorância de não saber nem o que, que era um homem trans, não fazia nem ideia de que tipo, pensar, mas né? tem chuchota, tem faz. O que, que é isso? né, de, 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 de abrir, né, essa possibilidade de aprender junto, né, de escutar, né, então, é, nesse processo de, às vezes eu nem me penso uma pesquisadora de gênero, né, eu penso, sei lá, né, sou um pouco mais conhecida de, de tentar contar a história do futebol de mulheres, mas quando eu olho, né, essa pluralidade de pesquisas que foram atravessando o meu caminho, seja ele institucional e depois como pesquisadora acadêmica, Sim, né, gênero tá lá também, né, então eu, eu chamo, até as pessoas, eu convido as pessoas a conhecerem, né, uma atividade que a gente criou como equipe no Centro de Referência em 2017, que chamava Dizer o Indizível em Museus, gente, então era um tema do Ibran naquela época, em 2017, onde você tinha que tratar violências indizíveis, né, o que que é uma violência indizível dentro do museu, e aí é muito curioso, né, porque quando tem os GTs de violência, a gente vai cair sempre também para esse lugar da arquibancada, das torcidas organizadas, e de alguma forma nessa oportunidade a gente teve um contato com aquela violência quietinha, que está atrás de um sorriso, naquela, na, na, até na ignorância institucional, né, pensando que né, o museu inteiro não sabia com quem que eles estavam falando, que, que trans é o quê, né, então tem um YouTube né, com, com esse título: né, dizer o invisível no, nos museus, que é até um exercício assim, muito pedagógico, assim, que a gente pode pensar em outras, outros lugares sociais, né, de chamar as pessoas para conversarem e fazer de fato esse exercício de, da pesquisa né, que eu vi. Né? Então ali a gente estava perguntando para o Bernardo, né? Tipo, o que, que é esse museu para você? Né, você consegue entrar? Você é bem recebido? Né, onde existe um incômodo né, e, e de lá, por exemplo, a gente saiu com, por exemplo, a placa do banheiro do, do museu transformado. Né, algo que a gente nunca nem tinha percebido, então era um detalhe fazer um, um arco írisinho ali, né, trazer as cores né, da bandeira de BTI, pensar a narrativa e pensar que a gente estava ampliando aquele museu, abrindo aquele espaço para um grupo de pessoas que a gente nem sabia que tinha fechado. Né, e outras Muitas outras ações foram acontecendo na sequência disso, acho que o Ocupa Pacaembu também foi um festival ali de futebol calerreiro na rua, onde a gente não fez um festival LGBT, a gente fez um festival para as pessoas, né? Onde a gente tinha os competidores do futebol de rua, a gente tinha a Feira de Economia Solidária, tinha os poetas do Islã e, de fato, vamos promover um futebol que seja um pouquinho mais inclusivo, pensando que já tem uma narrativa de uma exposição aqui que não é inclusiva, e tudo bem, vamos tentar lidar com isso, essa foi uma história, assim, uma narrativa consagrada, mas no hoje, no presente e para o futuro, a gente pode sim colocar os dedos nessas feridas, a gente pode sim engolir esses privilégios e fazer as coisas começarem a se transformar. Então, ali também é um, é um evento, um episódio de 2017, onde a gente... Vamos conversar, vamos jogar junto. Vamos entender quais são os problemas de jogar junto? Porque jogar junto não era a mesma coisa, também, né, Bernardo? Né? Será que competir o futebol é sempre ganhar de 7 a 1 do, do seu rival? Né, ou será que o esporte ele pode ser muito além dessas dessas provocações, né? Que os modelos hegemônicos propõem pra gente, né, então o futebol calerreiro era perfeito nesse sentido, que ele vai desmontar as regras do futebol, ele vai misturar homem, mulher, trans, lá, 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 vai colocar poeta ali, conduzindo e narrando, enfim, tudo isso ali no bairro do Pacaembu, então é um evento provocativo que lembra muito a ideia de trans, né, de transgressão, que eu acho o um máximo, né, de pensar que a experiência trans ela ela traz esse conflito nessas normas de gêneros e, e o gênero é só um, é um dos conflitos para pensar que esses marcadores são muitos que entrecruzam, inclusive, as pessoas trans, né, de raça e, e sexualidade, etc. Então, é um pouco essa é minhas experiências, né, de alguém que não sabia nada e ao mesmo tempo, no final, tava sendo uma provocadora, né, eu acho que eu consegui fazer isso muito bem, faço ainda algumas áreas, é difícil, né, a gente tem que segurar as emoções, mas acho que no final vale a pena entrar nessa luta. Eu saio muito mais fortalecida. Beleza.
1: Então, eu Sim. Ia
3: falar? Ia falar?
1: Não, bem? eu ia te convidar para complementar ou contribuir com a
3: resposta da Aira. É, não, eu, eu, eu fui atleta amador de futebol, né, ainda no feminino, na adolescência, né? E meu pai não, não me ajudou nisso não, ele não queria. Porque meu pai também foi atleta, ele foi atleta profissional, né? Na época dele não era como é hoje, meu pai hoje é um senhor de 70 anos. Então, ele passou por outras coisas que é, hoje não, não se passa mais, né? estão mesmo de lesão e tudo. Então, ele tinha um receio, né? Claro que também tinha dimensão, por conta de eu ter sido atribuído como mulher, né? da minha leitura, da minha expressão, do que ele entendia de mim, mas também a preocupação dele do que ele entendia, do que era o futebol na cabeça dele, por conta do que ele viveu no futebol então, a minha trajetória no esporte começa aí na infância ainda, né, eu gostava muito de basquete mas eu sou baixinho, tenho 1,60 e eu não cresci é, então eu fui estudar né, como meu pai não me apoiou tanto, né e eu era baixinho, eu era muito fã da Hortência da Paula, assim. Tenho até hoje coisas dela aqui guardadas, né? E depois eu me achei no, 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 no futebol, né? Depois da... Já isso, isso já na, no final da infância, na adolescência. Mas na infância eu era muito fanático por basquete. E quando eu percebi que eu não ia rolar de, de, de... Naquele momento, né? Eu entrar numa escolinha, eu jogar, eu falei com sete anos de idade falei para minha mãe que conhecia professor de educação física e aí eu comecei né e lá na iniciação científica na iniciação científica eu comecei a, a pesquisar as questões de gênero e sexualidade e no primeiro momento muito voltado para a violência para o bullying né meu trabalho de conclusão de curso na licenciatura foi voltado para o bullying né para o bullying homofóbico na educação física e escolar e depois no, no, no meu estado também trabalhei a violência, né? eu abri um pouco mais essa dimensão dessa violência, né? mas é, eu, por conta de tudo que a gente é atravessado, acho que o Bernardo vai me entender, né? a gente é forte, mas a gente também não, não dá para ser forte sempre, né? a gente cansa também de ficar forte, a gente também é vulnerável, a gente também sente, né? então eu, eu optei por não problematizar, pelo menos academicamente, questões voltadas para a violência. Mas eu também entendi que eu acabo fazendo isso de outra forma, né? Quando eu me pego indo lá na, na, na Lesp participar de uma de uma audiência pública, né? quando eu me vejo é indo para rua, fazendo é, ações aqui mesmo em Rio de Janeiro, com o Dianara, né? isso tudo também é uma movimentação, é, é uma contra-narrativa em relação às violências. Né? Só que eu, eu ressignifiquei e faço de outra forma, né? Então... É, eu, é, é muito isso assim né eu acabei é, indo para esse, esse, esse lado da, 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 dos estudos da violência né? na, na da educação escolar principalmente mas de uns tempos para cá e depois eu comecei a olhar mais mesmo para as violências para as LGBTs fobia para as questões de gênero e sexualidade, na minha, na minha especialização, eu trabalhei a, a, as, as masculinidades femininas né e foi bastante interessante, onde eu pude perceber da, também da, da diversidade de expressões de gênero onde as mulheres estão inseridas. Né? E nem toda, toda essa ideia né, que as pessoas gostam de reforçar que ah, uma mulher masculina vai ser homem trans, não, isso não tem nada a ver. A gente não quer tirar a, a, essa a feminilidade masculina que as mulheres têm. Né? É, uma, é, é, um, é muito tênue essa linha, né? Isso não dá para a gente impor nada a ninguém. É muito subjetivo. Né? Isso, e eu fui entender isso lá. Né? Lá eu já estava tentando me, 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 me conhecer melhor. Né? Mas não tem como eu não falar da minha trajetória e, e relacionar a minha vida enquanto uma pessoa que foi atleta amador, que jogava com as meninas, que, que caía no chão, e ralava todo, e depois prometi para mim mesmo, para minha mãe, para minha família, que eu ia seguir no esporte de alguma forma, né? já que meu não sonho era ser atleta e eu não consegui. Né? E depois disso tudo, ver o MBB, ver esse monte de time de homens trans que hoje gente pode ver aí, para mim uma uma felicidade muito grande, né? de, de perceber que eu não pude né? mas que outros, outras pessoas hoje já podem, né? por mais que seja difícil. Né? Como eu falei, a gente fica cansado, né? mas a gente também é, tem outras pessoas que nos ajudam a levantar. Mas também é importante a gente também ficar cansado um pouquinho, porque não é mole. <risos> Pô, genial, muito bonito o relato, parabéns aí. E aí, insistindo
1: em algumas temáticas que eu acho que são caras, e tentando estabelecer diálogos historicamente interditados ou muitas vezes desconsiderados ou deslegitimados, pegando o gancho aí que a Aira fala da questão da, da provocação, do olhar do pesquisador, da escuta do pesquisador e, ao mesmo tempo, também da ausência de vozes da militância ou do silenciamento de alguns corpos de algumas militâncias, pegando o relato do Léo, que vai comentar aí que não pôde participar de alguns elementos e não pôde ele em si Praticar ou ser um atleta, mas que a partir dele outras pessoas vêm. Então, pensando nessas microfísicas aí, que se tornam grandes coisas mais rápido do que muitas vezes a gente pensa, como estabelecer é, um diálogo entre a militância tão ativa, que vocês colocam e tão cara para vocês, que, que os atravessa de maneiras muito distintas e que transforma essa trajetória, com a produção do conhecimento científico, e, ao mesmo tempo, como a produção do conhecimento científico e, por sua vez, a sua divulgação, pode colaborar com a militância? Então, basicamente, nesse caldeirão dessa pergunta, um tanto quanto longa, é como é que a militância, já que somos atravessados, já que somos afetados por várias coisas, como a militância pode colaborar com a produção do conhecimento científico, e como o conhecimento científico, por sua vez, pode colaborar com é, a força, a luta, para que muitas vezes você possa se cansar, mas conte com os cientistas, e outras vezes, enfim, como estabelecer diálogos, né? Passar a bola para a Aira ou o Léo? Vamos Léo, né? A Aira foi na, na anterior.
3: Fala lá, Léo. É, eu acho que primeiro, é de novo, ter ética. E aí dos dois lados, né? principalmente. Ter ética tanto os movimentos sociais, tanto é, é, os acadêmicos, né? Porque eu acho que, a intenção é um ajudar o outro. Não, não, nem sempre as pesquisas vão dar respostas imediatas. Né? Nem, nem todas as pesquisas vão se tornar uma política pública. Seria o ideal. Mas nem todas são pensadas com esse intuito. Né? Mas é importante que haja reciprocidade, que se haja ética e responsabilidade. responsabilidade, Porque é, é muito... Eu vi isso de uma grande amiga minha, Leila, Leila, acho que ela está aqui vendo. Um beijo, Leila que é muito, é muito, a pessoa que se mostra, né, que dá a cara tapa, ela Acho
1: que deu uma travadinha no áudio do Quem...
3: Oi, voltou? voltou? Voltou, travou, Léo. Voltou. Fala lá, a bola é tua. Onde que vocês pararam de ouvir, eu tava falando o quê? Eu tava falando, eu tinha que falar da, da Leila? Estava tá, comentando um pouquinho, um da pouquinho depois da sua amiga. Não, então, aí é, é, uma vez eu vi isso da Leila, que é, é, para o ativista ou militante mostrar a cara, é, é um preço que ele paga e também é um preço que ele paga por não botar. Então, isso tem que ser respeitado, né? porque nem todo mundo vai ser militante ativista. Né? Assim também como nem todo mundo é, é, vai ter uma uma aptidão, uma vontade também de ser pesquisador e acadêmico. Agora, o que para mim é importante é esse respeito, essa dimensão de entender que nem sempre também as pessoas vão estar à disposição de ambos os lados e que por isso deve, deve existir um, um respeito mútuo né, entre ambos. Né? É, a minha crítica em relação ao, à militância é principalmente perceber a dimensão histórica e de memória, que às vezes isso não é tão é, levado em consideração. Porque muitas das coisas que a própria a, a história é, nos mostra e que muitos pesquisadores também vêm, vêm contando, né, vêm observando, né, a, a, principalmente os ativistas mais novos, militantes mais novos, não entendem por conta... Da, da questão histórica mesmo, né? Resgatar a memória para entender determinadas questões que acontecem hoje é importante porque as coisas não foram dadas, né? É, em contrapartida é importante também que pesquisadores e pesquisadoras entendam essa dimensão que é a política, né? Então, para mim o respeito que deve existir, né? É, essa empatia de entender que cada um tem seu momento né? mas principalmente também é o retorno, o retorno de dessa 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 produção que foi feita né? a gente vê aí muitos pesquisadores e pesquisadoras não tendo esse cuidado do retorno, do retorno com a pesquisa que foi feita, né? É, muitas pessoas trans, né? Pessoas LGBT de uma maneira geral, pessoas negras, mulheres, né? Mas é, eu acho que nesse momento atual, acho que principalmente pessoas trans, está menos, mas ainda existe, né? é, esse grande número de pesquisas voltado para ir para a população trans. E não é que a gente, enquanto trans, não, não, não demande determinadas pesquisas que devem ser feitas, né? mas, é, muitas das vezes, as pesquisas que são feitas são com teor de tokenização, que não tem nenhuma... Né? Qual é a resposta que você vai dar para, para é, os sujeitos que você está olhando, né, os seus co-autores. Né? Então, acho que isso é importante também. Né? Então, é, o retorno da pesquisa é importante né? e ter esse cuidado de, de sempre perceber né, os limites das pessoas. Acho que é, é isso.
2: Nossa. Pronto, ia falar com o microfone fechado. É, isso é um tema muito caro, assim, para mim, pessoalmente, né, pensando, primeiro, essa condição de ser um pesquisador de uma instituição, e nesse sentido a militância contribuiu significativamente com com apaziguar um pouco esses silenciamentos, essas necessidades de representações, né, pensando em tantas ausências que tinham no discurso de curadoria daquela instituição, ou pensando nas programações curatoriais, nas exposições temporárias que aconteceram no Museu do Futebol. É, então, é, de alguma forma, ao mesmo tempo que esse futebol né, ele é tão restrito de uma, de uma normatividade masculina, branca... Né, de uma região do país, né, eu também fico muito feliz que foi através desse futebol que essa pluralidade, essa pluralidade chegou até mim e também, consequentemente, afetou aquela instituição onde eu trabalhava, né, então é essa atenção ao que está acontecendo, é essa atenção aos problemas que estão acontecendo do lado de fora e a militância, ela é muito bem-vinda nesse sentido, porque ela está apontando, né, essas essas flechas para esses problemas, que a gente conseguiu, como instituição de um tema específico, né, de um lugar específico, começar a repensar e tratar essas questões. Né? Então, o gênero só foi uma delas, como eu já disse anteriormente. Como historiadora, nas minhas pesquisas, né, e uma pesquisa que olha para um passado ali, de um passado até distante, pensando que eu estou olhando, geralmente, para 100 anos atrás... É, nesse lugar eu acho que existe um cuidado com essa militância, e essa militância então, ela tem que ser provocadora das perguntas que eu vou fazer, né, ao mesmo tempo as minhas fontes, minhas fontes históricas, elas não vão trabalhar a favor dessa militância, então essa é a minha responsabilidade ali, como acadêmica, né, com os procedimentos, com o material que eu estou utilizando, então, a militância, por exemplo, ela trouxe para mim, poxa, se no Brasil, em 1941, a gente tem um decreto-lei que vai proibir as mulheres né, de, de desenvolver essa modalidade que é o futebol, ao mesmo tempo, eu não vou naturalizar essa ideia de que né, esse corpo não sabia jogar um bom futebol, que não tinha interesse, que a arquibancada estava resolvida para as mulheres. Então, foi essa militância que trouxe. Bom, se teve uma proibição, alguém causou, alguém desrespeitou, alguém apareceu jogando, né? No caso, mulheres. Então, esse exercício de olhar para trás também, sem de fato, né? Olhar pensar mulheres, pensar pessoas trans como algo inerente só da nossa época, mas também lembrar que a, a, as dificuldades né, desses registros de alguma, de alguma forma atravancam né, a o desenvolvimento né, mais plural dessas pesquisas que olham para o passado. Então, mas, né, acho que de fato, de novo, né, a gente não está num lugar seguro. Né? Quando eu olho para o passado, né, por exemplo, a, a, a pertinência de encontrar a palavra-chave como travesti te levam para lugares muito malucos, né. De, de que futebol é esse, que no Pará está divulgando futebol travesti. A ideia de travesti não são exatamente só de homens travestidos de mulheres, mas é pensar que eles chamavam de travesti tudo que era misturado, então, homem com mulher, homem jogando junto ou contra mulheres, né? Então, tudo que já era fora da norma já estava ali sendo alocado como travesti. Né, pensar essa, essa esse desejo dos homens, inclusive, estarem tra, travestidos né, nesse momento, né? O que, que é isso? É só uma brincadeira? Né? É só um desejo de carnaval ali? em 19, 20, 21, o que, que é isso? Ou mesmo é, um deslocamento da minha pesquisa, assim, de, de uma pergunta, né? A gente, quem está perto do futebol de mulheres, né? Ah, ele não vende, não é interessante. E aí, quando eu olho para 100 anos atrás, é justamente o contrário, né? Ele é super interessante, né? Ele vai ser colocado no lugar do espetáculo, já que ele também não vai caber nessa normativa do que é o futebol de homens já nesse período, né, nas primeiras décadas do século 20, ao mesmo tempo ele vai vender muito, vai vender muito na Europa, né, quando, quando a gente olha para o futebol das francesas com as inglesas, elas já estão colocando 60 mil pessoas dentro dos estádios, quando a gente olha para o futebol feminino sendo alocado dentro das arenas circenses e, e, e se está sendo colocado ali, de alguma forma tem uma liberdade estratégica que compõe essa ideia de ser artista, desse corpo que pode ser colocado publicamente de outras formas, e ele vende. né? Então, o circo não é um acolhimento de militâncias, ele é um lugar estratégico para você colocar produtos estratégicos. E se esse futebol estava na moda, imagina ele jogado por mulheres. né? Então, é, isso é um dado muito curioso. né? Tanto o futebol suburbano, né? que eu olho ali na década de 30, ele também, né, ele já tá Está pagando suas, suas jogadoras, ele já está se deslocando, ele fornece ali dados muito curiosos, né? Enquanto essa mulher da elite está ali paradinha, né, na, na, nas suas regiões, nos seus bairros, na zona sul central do Rio de Janeiro, essa mulher suburbana já está deslocando, ela sabe olhar a cidade, né, ela, ela quer fazer parte desse festival e ela faz, ela ocupa esse lugar, né, e esse lugar é pago também, né? Então, são algumas curiosidades que, né, mesmo hoje, né, acho que a militância tem que despertar uma atenção de que tipo de pergunta que eu estou fazendo, inclusive, para o passado. Mas lembrar que o passado também pode ser que ele não vá dizer o que eu estou dizendo. Gostaria que ele me dissesse. né? Porque as histórias, né? as culturas estão se transformando, né? a gente sabe dessas gavetas né? que foram ao longo do tempo desconstruídas e até hoje. Né? A gente está aí, de alguma forma, estudando isso para entender outros lugares para a gente chegar no futuro.
1: Beleza, Aira. Então, pessoas, chegamos no nosso final do primeiro tempo, contamos aí com três minutos de acréscimo, e aí vou dar um break para a gente comentar e conversar sobre algumas outras coisas que o Ludopédio está promovendo, está divulgando, está produzindo, para que, enfim, vocês possam ter ciência do, do, do quão grande, além desse debate, também são as propostas de produções do Ludopédio. É, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, Aproveita aí para dar joinhas, aproveita para seguir o canal, vamos dar um gás aí, vamos colaborar para alcançarmos metas pré-estabelecidas e muito possíveis de serem atingidas. É, manda para alguém, comenta com alguém, reposta, enfim. Tem que nos tá uma gente. Gente. <risos> é, gostaria de dizer também que amanhã teremos o Ludopédio em Casa, número 21, que tematizará uma questão também muito importante, que é o futebol de Várzea, que é mais um, um dos S desses futebols que nós estamos aqui comentando e conversando. E contaremos com a participação aí da Diana Mendes e do Rafael Rajão, dois historiadores que conversarão conosco sobre esse futebol, que muitas vezes é atravessado por estigmas, estereótipos, mas que também é uma das formas de apropriação, é uma das formas de se conceber e de se praticar esse, um desses futebóis aí que nós tanto estamos conversando e comentando hoje. Além disso, sábado, dia 8, o Ludopédio, o gerente enlouqueceu, o editor-chefe ficou um pouco bolado e faremos um, o primeiro seminário do Ludopédio online. Contaremos aí com mais de 12 horas de programação, então anota na agenda, qualquer dúvida consulta lá no, na rede social do Instagram tem todas as informações, totalmente gratuito, essa é uma das intenções e uma das bandeiras que o Ludo Pede sempre levanta e defende, comenta com alguém, reposta também, vem com a gente conversar sobre futebol, vai ser um evento super incrível, com pessoas muito importantes que produzem, estudam e se debruçam sobre esse futebol, esse futebol que aqui nós estamos conversando. Fora isso, como eu falei para vocês, não para por aqui, sempre tem um adendo, na segunda-feira que vem, Teremos o Ludopédio, desse programa que a gente está aqui dando continuidade, é o Ludopédio que tem um quadro chamado Por Outro Futebol, e contaremos aí com quatro presenças ilustres e quatro pessoas incríveis para suspensar o futebol de mulheres. É, a mesa será mediada e será tensionada pela professora Silvana Gellner, uma mulher incrível, se vocês não conhecem, procurem, foi uma das pessoas importantes aí, inclusive para essa nomenclatura de futebol de mulheres. Ela tensiona ela que defende. Ela é uma das pessoas que defende esse conceito.
3: Ela está
1: aí. Abraços, tá beijos. Beiro. Muito obrigado pela presença. É, a Silvana dividirá a mesa com a Lu Castro, outra colunista também do Ludopet, que escreve sobre... Escreve textos incrível. <laughs> O Bernardo está demonstrando todos os seus afetos aí pelas nossas mediadoras. E como convidados super especiais, teremos a Tatiana Silveira, treinadora do Ferroviário, e a Dilma Mendes, treinadora da Seleção Sub-17. Então, não percam nenhum desses eventos. Repetindo, amanhã teremos o Ludopédio em casa, tematizando futebol de várzea. Sábado, teremos um dia incrível, com mais de 12 horas de programação. Então, já separa aí... Alimentos, águas ou outros líquidos possíveis. Segunda-feira que vem, contaremos com a presença aí do Ludopédio nesse quadro Por Outro Futebol, com a professora Silvana Gellner, Luiz Castro e essas duas convidadas, Tatiele Silveira e Dilma Mendes, brincando e conversando sobre futebol de mulheres. Beleza? Bernardo, contigo, bola é tua.
0: Vamos lá. É, eu faço essas dedicatórias de amor a essas pessoas e aos nossos convidados, porque parece bobagem, mas é, a gente sabe que a gente precisa ocupar esse espaço, né? E que tem muita gente tentando tensionar isso, eu acho que quem começou esse processo todo fica muito feliz de ver ele sendo ocupado por outros corpos, né? Porque acho que até o Ludopédio mesmo, né? A gente sabe que é um, é um lugar mais majoritariamente feito por homens e para homens, né? Não se espera que um site acadêmico vai ter um monte de mulher discutindo um monte de coisa ou gente trans falando sobre suas vivências. Então, é, para mim, é muito caro tudo isso. É muito importante que a gente fale sobre tudo isso e dedique mesmo nossos afetos a esses tipos de futebol, porque a gente sabe que, é, por mais que eles tenham existido, né, sempre existiram, eles sempre foram relegados. Né? E aí, pensando nisso, eu gosto muito das coisas que, que Léo e Ara trazem né, sobre, essa, sobre esse assunto, Justamente porque essas trajetórias de vocês são importantes para contar essa narrativa, né? E contar um pouco como os nossos corpos são relegados a esse lugar da violência, a esse lugar da exclusão, a esse lugar da indiferença, né? É, e como essas narrativas de sexo gênero estabelecidas, como esses juízos de valor que a gente faz sobre o que a gente entende por masculino e feminino, acabam nos atravessando de um jeito tão problemático, né? E aí eu queria comentar também, eu vi aí aparecendo é, uma das perguntas, né? Isso não... É, da pessoa dizendo, perguntando a gente, né? Vocês acham, então, que a gente deveria negar todo o conhecimento biológico? Eu, de verdade, tenho a sensação de que a gente, ao invés de estar tá negando a biologia, a gente está num processo de refação do que a gente tem sobre biologia. Porque esses corpos agora, eles não são mais os corpos, né? É, é curioso isso também, acho que o Léo vai é, concordar comigo nesse sentido. Assim, antes era o hermafrodita, né, o pederasta. É, o doente e a gente vem paulatinamente com a militância e com ética e com conhecimento científico mostrando para esses discursos que são bem fascistoides mesmo é, que não, né? Que, na verdade, a gente são, nós somos corpos diferentes, e que, portanto, se somos corpos diferentes, a, a biologia tem que ser refeita, né? E os estudos científicos têm que ser, ser refeitos, né? Porque eles não estão dando conta de explicar uma questão que está aí no mundo, né? E, e não estão dando conta de explicar essa diferença. Então, acho bem importante quando a gente traz esses debates e pensa sobre tudo isso. E aí, vou fechar esse, esse, essa pergunta, todo esse comentário numa pergunta. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essas questões desses juízos de valor mesmo atribuído, né? principalmente é, entre corpos masculinos e femininos, e o que isso vai é, produzir mais para frente. Né? Porque produz a nossa exclusão, produz a, a exclusão de outras crianças, elas não se verem representadas nesse lugar Faz com que naturalmente elas não queiram estar nesse lugar, né? E comentem também, tipo, o que que esse discurso é, tem feito também nas arquibancadas, né? Eu, assim, de verdade, gente, eu sou um cara que entende bastante sobre prática esportiva e bastante sobre questões diversas no esporte, mas eu, em algum momento da minha trajetória, larguei mão de entender o futebol e larguei mão de entender é, times mainstreaming, de querer ir em estádio, porque era um lugar tão violento para mim, tão problemático que eu nunca quis estar nesses lugares, nunca quis conhecer essas histórias hegemônicas sobre o futebol, né? É, justamente porque eu entendo que esses lugares ué, que levam a gente para o humor e a violência e o bullying, é, eles não colaboram para que a gente melhore, né? O futebol não melhora com alguém fazendo uma piada, dizendo que a mãe do juiz está na zona, né? É, então eu queria que vocês pegassem tudo isso que eu falei e comentassem um pouco sobre essas questões, tanto do juízo de valor atribuído aos nossos corpos, né, feminino, masculino e ao corpos e aí portanto do, do o corpo de pessoas trans e intersexuais e não binárias e também falassem um pouco sobre é, o reflexo de tudo isso para quem está assistindo na arquibancada, que a gente sabe também que pode ser bastante problemático, né? Aí eu vou puxar o Léo de novo, é, depois a Aira comenta ou se vocês quiserem fazer invertido também, tá tudo bem.
3: Sim, sim. Na minha, no meu trabalho de, de licenciatura, no TCC, apareceu bastante esses marcadores de estereótipos de gênero né, nas aulas de educação física escolar né, como se chamar meninas de sapatão e meninos de viadinho né, é, fosse algo pejorativo, né, é pejorativo, mas a ideia é que lésbicas e gays é, é uma identidade que não é válida, né? E, e isso está muito atrelado à maneira como é, alunos e alunas é, manifestam a, a, a sua, o seu corpo, né? A sua é, maneira de andar, de, de correr, né? E não, não, não tem nada a ver não, a, a habilidade motora ou maneira, a maneira como você expressa o seu gênero, né? Isso não, não tem relação é, com se você vai ser uma pessoa LGBT ou não, se você vai ser de, de, certa, de certa sexualidade ou não. É, a minha ideia de, 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 de gênero e de sexualidade ainda é essa mesmo, de que a gente, a gente constrói e reconstrói isso a todo momento. Né? É, pode ser como não pode ser. Mas estruturalmente é, está tão imbricado né na, na, na sociedade na vida das pessoas que a gente na, as pessoas naturalizam isso a todo tempo né todo tempo essa dimensão ela ganha é, um olhar um pouco maior é, se a gente interseccionar com, com outras outros marcadores sociais né, como raça classe pessoas trans é, pessoas que, que vivem em outros lugares e territórios no interior, né? E, e tudo isso tem, tem ligação em como a pessoa é diferente, né? É, ser um homem é, aqui no Sudeste, negro, que mora na periferia, é completamente diferente de ser um homem que mora no Norte, mesmo sendo negro, que mora na periferia, né? e eu acho que são esses atravessamentos e essas e essa cultura, né, que as pessoas estão inseridas e a cultura que é, é, são apresentadas para essas pessoas é que vão fazer com que essa, essa pessoa lide bem ou não é, interaja bem ou não com tudo que lhe é apresentado. Isso pode mudar, pode não, pode mudar como pode não mudar. Agora, para mim, o que fica de de importante pensar isso tudo é entender que a naturalização do que a gente entende de violência, isso não pode ser algo que a gente tenha que reforçar. A gente não pode reforçar isso. Principalmente porque, de repente, por exemplo, uma violência aqui que a gente está acostumado a, a passar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, baculejo, né? somente com homens negros, não somente, mas principalmente, né, que em outros lugares do país tem outro nome. É a revista policial, né? Baculejo aqui no Rio é isso. É que outros estados tem outro nome. Mas por exemplo, o baculejo aqui, né, no Rio de Janeiro, ele é direcionado principalmente para homens negros. Né? Se você for de repente para um outro estado, isso vai ser vai continuar sendo direcionado principalmente para pessoas negras, mas vai ser direcionado também para outras pessoas. E se você for observar, essas pessoas sempre vão ter os marcadores de diferença exp extremamente explícitos, né? E eu não acho que essas diferenças que a gente entende do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é masculino, do que é ser feminino, na verdade, não são as diferenças, né? E sim o uso que a sociedade faz dessas diferenças, que colocam as pessoas que são diferentes, né? É, nessa, nessa margem. Né? Então, quando a gente, como eu falei no início, as crianças, principalmente na, na educação física escolar, elas estão apenas manifestando a cultura corporal do movimento delas, estão ali expressando, não quer dizer nada, né? A gente fala muito isso também quando problematiza a questão de criança trans, mas não quer dizer nada, quer dizer que ela é uma criança, então, uma criança que está é, ali né, vivendo, é, não tá, ela não está alinhada ao que foi esperado, né? isso tem que ser minimamente respeitado, né? ninguém quer fazer aqui ideologia de gênero como muitos acham que a gente faz, né? na verdade ao contrário a gente quer ter liberdade mínima de poder acessar, né, o que a gente se entende como bom para gente, né, mas sempre isso é invertido, sempre isso é invertido, né, e ponto a, sempre a gente, nós enquanto indivíduos sempre vamos estar nesse lugar de questionar mesmo isso, de não deixar com que essas violências sejam naturalizadas, é importante, não, 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 não interessa se chamar a gente de mimizeiro, de mimimi, né? porque um jogador negro né? que é chamado de macaco e que aí você vê né? é, toda uma torcida, ou de macaco, ou de viadinho, né? ou, ou de sapatão, você vê toda uma torcida né? naturalizando isso e achando que aquilo é legal, eu acho que é um problema muito sério, né? A gente é é é, é um é um erro estrutural que está bastante nítido, né? Bastante nítido inserido no meio da sociedade e que as pessoas não cansam de, de, de achar que isso tá tá, tá ok, né? E, e o que que a gente vem fazendo em relação a isso? Né? O que, que a gente vem fazendo? Vem tensionando e vem dizendo que está errado, mas a estrutura ela vem de cima para baixo, né? igual o racismo, é de cima para baixo, né? de cima para baixo, e essa dimensão ela precisa ser olhada também da, dessa mesma forma, a mesma dimensão que a, as violências são atravessadas, a gente tem que olhar para ela com essa mesma dimensão também, porque senão o, a resposta que a, gente, que a gente quer dar, ela não vem nunca, né? Então a gente tem que responder no mesmo sentido, né? Então acho que é um pouco isso. Eu quando eu me lembro que quando eu jogava bola, né? As pessoas que que olhavam, jogava bola num... já vou concluir, Numa quadra de terra, né? E eu observava, meu pai sempre, ele sempre percebia que ficavam sempre, é, na maioria homens, homens brancos principalmente, não apenas principalmente atrás do gol, olhando. E aquilo sempre incomodava muito meu pai, né? E teve uma vez que teve uma briga, porque outros pais também perceberam aquilo, né? Ele ali, e ali naquela situação era homem e meninas, né? era, era futebol feminino, e teve uma briga entre os homens. Os homens brigaram entre si, principalmente os pais das meninas, porque perceberam que tinha tarados que estavam ali olhando as meninas jogar bola. Né? É, foi... foi... Depois daquele dia não teve mais futebol, parou, acabou com, com, com o futebol das meninas, porque a gente começou a perceber que estava aglomerando homens é, com esse olhar mesmo de, 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 de ruim em cima é, 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 da gente ali que estava jogando bola. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que é, a gente não é, não, eu particularmente, não que eu seja a favor de uma naturalização, de, vo de você sempre dar respostas violentas, né? mas que é, ela precisa atravessar essa dimensão. A, dimensão. a dimensão de como a gente recebe tem que ser a mesma dimensão que a gente vai fazer com o outro. E aí, se vai ser uma dimensão política, financeira, se vai mexer lá no financeiro do, da empresa, vai dar um, é, 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 vou fazer uma campanha para ninguém comprar mais lá, ou se vai fazer de uma outra forma, ou se vai juntar todo mundo, sabe? Mas, mas tem que ter uma dimensão nesse sentido, principalmente da estrutura senão não, não atinge. Acho que eu dei uma volta. Isso hum. foi importante.
2: Bom, eu trazer um caso, assim, né? Tem algumas coisas que ficam muito marcadas assim, nessa experiência de pesquisar, tanto com, com fontes mortas e fontes vivas, né? há ah, uns cinco, seis anos atrás eu fui num campo de várzea aqui na Zona Sul de São Paulo e conversando com a pessoa que era dirigente ali daquele campo Paulão eu lembro dele comentar o fim do futebol feminino naquela região que era uma região inclusive que tinha um histórico pujante assim, de equipes femininas e ele fala assim: ah não, a gente encerrou o projeto de, de mulheres né porque começaram os vícios, né Aira? Aí eu pensei, mas o que tá falando, né? Falei, vício? Falei, mas o que é que vício, Paulão? O pessoal estava bebendo, tava fumando um, né? Porque, assim, vamos combinar, né? Porque no futebol de Varsa, isso são dados ali até que comuns, né? Da, de convivência, daquela sociabilidade, né? Já que você né, pode desconstruir algumas normas naquele futebol, no futebol de Varsa. Aí ele falou, não, o vício é outro, você sabe o que que é. E, gente, eu juro, eu demorei assim um minuto, passou uma eternidade. E, gente, o que ele tava falando? Eu falei, Paulão, não entendi que vice é isso que você tá me dizendo, que não é bebida, que não é droga, mas que tem a ver com o futebol feminino. E aí ele me traz, então, o dado das meninas estarem saindo umas com as outras, né? Tendo relações entre elas. Né? Aí, pula, vai pra. Sei lá, 80 anos atrás e a gente vai ouvir então Pierre de Coubertin, né, o patrono aí dos Jogos Olímpicos, um francês, um vivido que de alguma forma dá sentido né, das competições de diferentes modalidades no mundo e aí ele traz também a justificativa já na década de 40, acho que é de 38, esse depoimento que a despeito de tudo que estava acontecendo inclusive na França, né, lembrando que já tem muito futebol feminino acontecendo na França né? de alguma forma as meninas jogavam bem, ele vai dizer que, então, tanto mulheres lutadoras como mulheres jogadoras, elas é, vão ser sempre imitações imperfeitas né? dessa ideia de esporte, né Ou dessa ideia do que é um sportman que era a palavra, inclusive, já atribuída às pessoas que praticavam, né? Esporte woman é um negócio que vai surgir ali muito raramente assim nas fontes, né? Então de novo, né? Ele é, é, essas justificativas, né? Estão o tempo inteiro colocando algo que também aparece para a gente até os dias de hoje, quase como uma lenda que de fato o esporte é um lugar inclusivo, é um lugar para todo mundo, é um lugar, né? Das políticas públicas que tá sempre todo mundo sorrindo, né? Que é para o bem, que vai fazer bem. E aí quando você olha né, o histórico de concepção tanto dessas modalidades, dessas competições, desses espaços educativos né, de promoção dessa, desses esportes, né, você vê toda essa impregnação de não, né, de limites, de impossibilidade, que inclusive não se restringe inclusive a questões de gênero. Né? As mulheres, por exemplo, ou as pessoas trans, pensar que a história do futebol aqui no Brasil vai conviver com o impedimento de homens negros jogando, de homens trabalhadores braçais, de mestiços, né, os preconceitos, sei lá, com, com, com os portugueses ali no Rio de Janeiro, pensando ali o time do Vasco, né, você tem uma série de limitações que de alguma forma vão sendo rompidas. Né, de alguma forma não vão sendo bem resolvidas até o dia de hoje então né, quando você vai estudar a desenvoltura da negritude dentro da história desse esporte, você vê quantas coisas a gente ainda tem que, que debater nos dias atuais né. se a gente vai pensar essas masculinidades né, que são atribuídas ao homem negro ou ao jogador homem branco também, como isso é questionável ainda nos dias de hoje né. a própria representação de Neymar ou desses jogadores que em tese entre muitas aspas deram certo o né, que, que é ser esse, essa imagem né, de, um, de um ideal de jogador que se confunde com uma celebridade e com um herói nacional né, nos dias de hoje. Então, é muito curioso como é, é pertinente olhar nessas histórias e, de fato, tirar talvez o esporte desse lugar de acolhimento, que talvez ele nunca esteve lá. E a gente se ludibria o tempo inteiro né, com, com essas competições, com essa idealização de, de, de um representante nacional quando você tem uma Copa do Mundo, onde todo mundo vai vestir essa camisa. E, gente, eu tenho a menor vontade de vestir a camisa do Brasil porque tipo, que, que, que nação é essa que, que nunca me convidou para jogar? Eu, mulher. As pessoas trans também, nem se falha, mas assim ou que, que viabiliza seus heróis como esses seres humanos aí, né, que a gente acabou de citar. Tipo, é isso mesmo, né, o que tem tanto a esconder debaixo do seu tapete e não vai usar o esporte para tentar resolver, de fato, essas desigualdades, né, pensar promoção de, de campeonatos mais inclusivos ou pensar que a escola poderia ser, de fato, esse lugar, né, de, de aprendizado dos corpos e que esses corpos não são diferentes porque eles têm uma chuchota e têm um pênis. Eles são completamente diferentes uns dos outros. Né? Essa, essa divisória é a gente até cientista que está colocando ouro, mas não tem nenhum corpo igual, não tem o menor sentido e até hoje, em 2020, por exemplo a gente não tem uma seleção mista de futebol nem que fosse um campeonato inferior, que não tivesse a mesma estatura que tem, né um mundial né mas a gente não concebe esse lugar, a gente não concebe na Vars, a gente não concebe é, num lugar de estrelato, poderia ser uma equipe aí, com o Neymar, com Marta, com todo mundo misturado, né, esse lugar de, de, desse homem que pode perder de uma mulher, inclusive, ou que, que joga de uma forma diferente, então, é muito ainda delicado, né, e esses ovos a gente vai pisando nesse lugar da pesquisa, nesse lugar de olhar para a história e, e, e lembrar que essa história tá contando muita gente, né, então, se as mulheres foram impedidas de jogar futebol, não é só porque elas eram mulheres, mas eram mulheres suburbanas, de um Rio de Janeiro que é uma amálgama de Brasil, são mulheres pretas, são mulheres pobres, que estavam aparecendo no Jornal dos Esportes, que era um lugar de domínio masculino, sim. Né? Então, de novo, né, todas essas questões são muito mais interseccionais do que a gente imagina. Né? Essa transgressão né? não vem só na, na, nesse debate biológico, mas de ocupar esses lugares de poder, de, de, de visibilidade, né? de, de, de história, a né? história desse futebol. O futebol feminino não tem, um, não tem um lugar à parte dessa história, ele faz parte dessas histórias de exclusão. Então, quando a gente está falando de história do futebol feminino, a gente está falando de história do futebol, no Brasil, o país do futebol. Uhum. <risos>
1: Genial, genial, Aérea.
2: Batei um bolão.
1: É, aproveitando aqui, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. E sobre a questão da camisa, tem um programa muito bom aqui no Ludopédio mesmo, um bate-papo do Marco, com o Chico Sá e o Simas, juntamente com o Serginho. E eles vão tematizar exatamente essas questões aí da camisa, da nação e uma série de outras questões, que está dando um eco. É
0: você
1: mesmo que está dando eco. É? Voltou? <risos> Acho que voltou agora, foi. <risos> Doideira. Então, é, aproveitando essa, a, essas questões que vocês tocaram, tocam um pontos muito, muito caros. O professor Silvio Almeida, e uma das referências, já que a revista que o debate da democracia está caro e está mais pungente, esses, nesse momento agora de pandemia, com a ampliação a e das desigualdades, é interessante pensar que ele comenta que as representatividades sem as mudanças estruturais, elas são meramente soluções cosméticas, né? Sem mudar a estrutura, só colocando determinados corpos em algumas posições, muitas vezes e não, não, não altera o status quo como a área coloca. E é, isso é muito caro, porque muitas vezes, além dessa representatividade, ainda tem a questão do totemismo, né? Então, uma vez que eu coloque o um negro esse negro vai ser responsável por resolver todas as problemáticas. Uma vez que eu coloque uma mulher em um lugar que nem é tão de destaque assim, essa mulher vai ter que, vai ter que ser responsável por todas as questões e por todas as problemáticas referentes ao futebol de mulheres e coisas do tipo. Então, muitas vezes as armadilhas desses jogos e desse jogo, ele se volta mais uma vez com violência e com algumas agressões aí simbólicas ou não para determinados corpos. Tocando nesse ponto e pensando na garantia dos direitos fundamentais, no princípio da igualdade, no debate sobre democracia, eu queria saber de vocês duas coisas para ser mais preciso. A primeira é que um dos elementos caros à instituição esportiva e ao esporte é o princípio da igualdade. E a partir desse princípio, uma série de outras coisas são tensionadas. Então, eu queria saber de vocês se esse princípio de igualdade realmente é possível na instituição esportiva e... Colocando aí a reboque dessa minha pergunta e dessa questão, é, ouvir um pouquinho sobre os entrecruzamentos aí do, do futebol de mulheres com os corpos dissonantes, né? Como correlacionar, como tomar forças para ampliar essa discussão e, sobretudo, ampliar a representatividade e a visibilidade desses corpos. Toca a bola para a Aira, pode ser?
2: Eu tô tentando pensar se eu acredito em igualdade, né? Tô aqui num debate profundíssimo, né? Que, assim, em teoria eu acredito, mas na realidade, né? No meio de uma pandemia onde a gente não tem nem o direito de morrer igual, que é isso que está acontecendo, eu não sei se eu acredito em igualdade. Então, no esporte eu já, né? Já falei que não acredito também. Na vida, eu acho que a gente tem a igualdade como uma utopia, um lugar de buscar, né? Esse lugar de de, de paz, né, quase paz de espírito, né, onde direito exista também, é outra coisa que a gente está procurando, mas é, pensa, na minha pesquisa, assim, é, eu consegui dar luz a, a três qualidades, assim, de grupos sociais de mulheres, né, então isso é muito, muito curioso, né, que isso também pensa que todo mundo queria jogar bola, no final das contas, é disso que a gente está falando, se a gente ler né, as nossas pesquisas, se a gente retrata na nossa exposição que o futebol chegou aqui, deu aquela causada, virou moda, todo mundo queria fazer, torcer, é, experimentar aquela bola que, enfim, no pé dava uma ginga e fazia, né, construía, né, essa, essa ambientação de lazer... Né, eu vou encontrar mulheres, por exemplo, desses mesmos estratos onde esse futebol estava sendo introduzido, né, de alguma forma evoluído, né, nos primeiros clubes de futebol do Rio de Janeiro principalmente, Lembrando que o Rio de Janeiro é um lugar ali de idealização de lazeres, né? não só através do futebol, mas de outras experiências, é uma capital, de alguma forma, esse ambiente de sociabilidade até hoje, que é, que é muito caro o futebol, seja ele no futebol de vaso, ou seja ele ali no, nos campos de Laranjeiras, no Fluminense, né? eles eram um espaço que todo mundo queria estar, né, então esse lugar também a gente constituiu como bom mulher ocupou a bancada a palavra torcedor surgiu com as mulheres né e ali ela ficou 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 gente que mentira né então assim é, esses ambientes do futebol naquela época já são muito curiosos de você olhar porque você não vai para esse evento só para ver o futebol hoje que a gente colocou esse estrelato, né, esse lugar, você liga a televisão, você falar disso, mas essas festividades do início do século são muito curiosas, porque todo mundo está se divertindo com alguma coisa e colocando esse corpo para mexer, né, literalmente. Então você tem várias provas atléticas, né, provas que inclusive lembram as gincanas que a gente conhece, corrida de saco, corrida de ovo na colher... É, provas que, inclusive, já compuseram ali a, 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 as ofertas dos Jogos Olímpicos nessa época, né? acabou de guerra. E nesse ambiente onde você tem meninas sendo provocadas a, de alguma forma, né, desobedecer, né, desfazer desse status normativo de quem era de fato convidado a jogar, você tem algumas iniciações de mulheres aqui em São Paulo. A, no Rio de Janeiro principalmente, né, que você tem isso de uma forma muito forte, né. Mais recentemente a gente encontrou no Rio Grande do Norte, ou seja, são mulheres inclusive no Rio Grande do Norte que vão dar uma sequência ao movimentos sufragistas, né, que vai descer do Nordeste para cá, pensar que essas mulheres começam a votar lá e depois trazem, né, essa ideia de, de, de voto, de, de ampliação de direitos. Então, né, quem vota também joga, né, no final das contas combina, né, é, e, e depois, assim, tem uma outra categoria de mulheres que eu cheguei a comentar aqui rapidamente, né, que são essas mulheres que se expõem publicamente e talvez tenham, inclusive, uma moralidade sobre seus corpos já pré-concebidas por uma população que é aquela que assiste, então são as mulheres atrizes, né, então é nesse lugar do teatro de revista, das arenas circenses, onde esses corpos, de alguma forma, já são é, transgressores o tempo inteiro, né, do, 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 da sua sexualidade, da, do seu comportamento, da roupa que você usa, do trabalho, do tipo de vida que você leva, né, que você tá ali se deslocando pelo país todo. Então, esse corpo também vai jogar bola. Então, isso é muito curioso, né? Ai, era, mas não é um campeonato, não é a constituição de uma liga, não. Mas era o que dava para fazer enquanto as meninas ali do, do, do clube do Fluminense, é, do Flamengo, a gente também tem disso, depois no Vasco, essas meninas estão ali jogando, assim, não muito sério, café com leite, como a gente diria na escola. Né? Essa mulher do circo, artista, está vendendo esse futebol e, de alguma forma, essa promoção desse futebol não só dava dinheiro, mas ele dava laços muito efetivos né, entre esses produtores circenses e os clubes de futebol, então você veste essas mulheres com, com uniformes, você convida esses torcedores a ocuparem esse lugar. E aí, por último, assim, né, só para trazer esse terceiro elemento, né, esse corpo de mulher que aparece na minha pesquisa, é a década de 30, onde você popularizou esse futebol, não teve como segurar ali com a elite, do jeito que ela queria, muitos homens o subúrbio inteiro tá entrelaçado desse futebol, com muitos homens, inclusive, já viabilizando uma ideia de se, de se tornar jogador e isso melhorar sua, sua, sua forma de vida. E aí também não tem como acreditar que as irmãs, que as esposas, né, que essas mulheres suburbanas né, de um Rio de Janeiro gigantesco, que inclusive poucas pessoas aqui conhecem, né, pensar a zona oeste, a zona norte do Rio de Janeiro, por que, que essas mulheres só iam assistir? E elas não assistem, elas vão jogar, elas vão jogar muito, elas jogam bem, elas talvez seja uma das primeiras brincadeiras que essas mulheres acessaram em vida, são meninas jovens... São meninas pobres, meninas pretas, como eu disse mais uma vez. É, através do futebol, que elas vão ganhar algum tipo de dinheiro, bicho da época. É, através do futebol, que você conhece a cidade do Rio de Janeiro como talvez nunca você teria a oportunidade de conhecer. E o futebol faz, o futebol de várias faz isso até os dias de hoje. Né? É, esse futebol que vai convidá-las a se deslocar até São Paulo, os de fora, né, a jogar em Belo Horizonte. Então, assim... É, é muito inusitado a gente pensar que, que a gente desconheceu essas histórias até outro dia, ou que a gente naturalizou essa ideia de que, poxa mexia tanto com o corpo do homem por que, que não ia mexer com o corpo dela? Né? Por que, que ia mexer com a cabeça de todo mundo que não ia mexer com a cabeça delas? Né? E, e até hoje né então pensar assim, você não tem um campeonato, você não tem uma liga, você não tem educação física as, os grupos sociais vão dar um jeito é um jeito. Você não tem direito, você vai dar um jeito de achar seu direito. No final, você compra militância é isso, né? Então, é, ah, você proibiu, não tem história, só vai começar na década, final de 80, 90. Mentira! As mulheres nunca pararam de jogar bola. As mulheres nunca deixaram de acessar uma arquibancada, nem que se tivesse se travesti de homem. Aliás, se travesti de homem é o grande esperteza dessas mulheres que estão ocupando esses lugares no meio de uma guerra, ou num campeonato de judô, de tudo quanto é jeito, inclusive hoje, assim, né, várias vezes eu me vi com uma postura, não, vou fazer um jeito mais masculino para ser bem recebida ou respeitada dentro desse ambiente que eu ocupei por tantos anos da minha vida profissional, que foi o futebol, então até hoje a gente está se travestindo, mas sempre com uma esperteza para dar um jeito e no final dar o bote e fazer o contra-ataque.
1: Beleza, Aira. Léo, quer complementar?
3: Sim, falar um pouquinho sobre essa, essa ideia de igualdade, de universalidade, né? É bastante complexo porque vivemos num, num mundo de, de experiências diversas. Eu falei no início, né, o ser humano ele é complexo, né? Eu, eu prefiro pensar mais numa ideia diferente de equidade, né? Eu acho que poderia, pode ser um caminho pode ser um caminho, mas é, em contrapartida, enquanto ideia de, de esporte, né? entendendo que o esporte também é, é uma dimensão de estrutura de poder, né? que vai ditar regras, que vai reproduzir um monte de coisa, a gente já falou aqui, ele vai, ele vai usar justamente de, de, dessa hegemonia, desse poder que ele tem, para naturalizar tudo isso, né? As competições são pensadas mesmo nessa ideia de um ser mais forte que o outro, do homem. Acho
0: que deu uma ah, travadinha, não. né? Léo? Travou legal, hein?
1: É, agora congelou, né?
0: É, eu acho que ele deve ter caído, gente.
1: Tranquilo. É, pensando Ai, nessa questão, Aira, para a gente não ficar nesse minuto de silêncio, é, quais são outras formas? Você já apontou e pontuou algumas, muitas aí, com relação desde a arte até a construção esportiva como um todo, mas como pensar em outras formas de se possibilitar a visibilidade desses corpos sem cair naquele manicaísmo clássico, assim, onde a gente tem um, de um lado... É, o interdito, né? Não, eu não posso falar sobre determinadas questões. E nós começamos a live nessa perspectiva de não falar sobre gênero é só para alguns. Eu não eu não, eu não eu não me sinto à vontade para falar sobre isso, mas que ao mesmo tempo a gente também não cai numa vitimização e dizer não, não tem nada a ver com isso. Portanto, eu não tô preocupado com essa questão. Como dialogar aí com esses dois lugares tão recorrentes em alguns debates para se pensar em formas, você já pontou o futebol calerreiro, pontuou as próprias é, instalações do museu, mas como pensar medidas outras, assim? quais são outras possibilidades?
0: É, Uaira, eu acho que também vale a pena, de repente, você comentar um pouco, a gente não tocou nesse assunto aqui nessa live, né? não era o objetivo, obviamente, mas acho que é importante a gente tentar dar conta disso também, que é a questão do projeto de lei que tenta, principalmente aqui na, na Câmara Legislativa de São Paulo, né? Que é, vai ser voltar a ser votado agora no mês de agosto, é, que proíbe pessoas transexuais de competirem na modalidade com o gênero com a qual elas se identificam, né? Acho que é uma, um jeito também de você falar um pouco sobre esses modos de resistência ao mesmo tempo também tocar nesse assunto, né? De como que isso tem sido entendido pela comunidade científica. O que, que a gente pode fazer também, né? Como que a gente consegue lidar com essa questão que é tão é, importante aí, já que a gente está fazendo essa discussão de sexo e gênero e de é, identidade de gênero, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa PL também.
2: Tá, vocês fizeram perguntas bem diferentes, eu vou tentar. Vamos lá, que a
0: gente está chegando. E fora um que, que eu acho dando que a um pele desespero. também.
2: Nada melhor do que vocês, né, o Bernardo e o Léo também, para pensar, né? A bizarrice que é isso, né? Então, se a gente ficou chocado com o decreto lei em 41, que de alguma forma categorizava o que as mulheres podiam ou não fazer dentro das normas esportivas, dentro das modalidades, né? A gente, em 2020, está, está vivendo a mesma coisa, né? E, e sem soluções, né? De novo, né? Esse discurso de inclusão do futebol, do, de uma competição sendo colocada a nada, né? Porque não tem nenhum cabimento, não tem nenhum estudo, inclusive, das próprias pessoas que estão Colocando essa PL, a exemplo do pastor sargento Isidoro, né, no sentido de, tá, beleza, eles não podem competir, mas qual é a sua sugestão, amigo? E não aparece, né? Então, para quem está um pouco desavisado, assim, lembrando que é, isso é gênero, né? A gente sacar o que está acontecendo no mundo, e se você puder, sei lá, se manifestar, dividir isso com outras pessoas, colocar isso na conversa de bar, que não tem bar, mas que seja no meeting com seus amigos, essa é a nossa contribuição. Né? Mesmo que você não tenha grandes certezas sobre isso, ajude a pensar. Né? O Bernardo está sempre dizendo coisas incríveis, escrevendo sobre elas, estão acessíveis. Né? Ou mesmo as justificativas que são colocadas nessa PL. Né? Então, é, o Sargento Isidoro ele é do Avante. Ele não é o único que está trazendo esse, esses impedimentos. Né, sobre a participação, né, a presença de, de mulheres e homens trans, né, Bernardo, é. na, nos campeonatos. Não existe nenhuma uma pauta que está pensando, por exemplo. É, sei lá, o COB, COI, né? o COI, que o que esse pessoal aí está pensando e lidando com essas diferenças, né? Com, com esses questionamentos que a gente pode colocar entre aspas mais contemporâneos, sobre a presença de pessoas transexuais, né? nem isso né? essas pessoas estão pautadas, né? isso é o que é o mais curioso, então, do que, que a gente está falando, será que a gente está falando de fato sobre esportes inclusivos ou a gente está colocando uma retaliação sobre esse momento político? Né, uma retaliação de pessoas. A gente está falando que pessoas não podem ser o que elas querem ser. E, gente, não estou falando que é ser, sei lá, o gerente do Itaú, não. A gente está falando de pessoas que querem jogar bola. Isso é muito grave, né? Porque o esporte deveria estar tá aí para transformar, né, para justamente eu poder conhecer pessoas como o Bernardo, pessoas que são diferentes de mim, do meu jeito de estar tá no mundo, e ampliar esse repertório de estar no mundo, né? Um repertório, inclusive, que é político, né? Que deveria ser um, uma aquarela. Mas não, a gente quer ficar ali nas gavetas, né? Então, a, a pele não tem nenhuma construção baseada em ciências, em pesquisas, em estudos, ou pensar que algum atleta está roubando o lugar de outro, né? É quase que a mesma coisa quando eu olho ali para a década de, de 30, 41, né? De, de você excluir as mulheres que, de fato elas estão aparecendo, e aí a gente sabe, né, a Tiffany apareceu bastante nos últimos anos, é, pensar que, como se as pessoas estivessem roubando lugares, né, desses sujeitos esportivos, e aí de novo reafirmando que existe um sujeito esportivo, né, no máximo existe dois, o homem e a mulher, e ainda assim a gente sabe que não é uma verdade, então, a Pele vai usar o argumento, vou até ler aqui, que é essa parte que eu acho mais bizarra, né? Entre aspas, mulheres transexuais são homens travestidos ou fantasiados de mulher. Então, assim, só aqui, né, faltam em várias aulas, né, sobre, sei lá, temas muito caros, assim, sobre o que é ser humano, é disso que a gente está falando, assim, então, é, é um pouco inacreditável que isso esteja sendo votado, né, que esse tipo de pauta está ocupando, inclusive, o lugar no meio de uma pandemia, né, pensar que esses vácuos pandêmicos estão sendo usados para passar boiada, inclusive, sobre os temas de gênero no esporte, né, então, nossa atenção está aí, porque... É, diferente da reunião ministerial, que ficou chocada, às vezes ela não vai chegar a tantos ouvidos como tem chegado a, a fatídica reunião ministerial de passar boiada. Mas essas boiadas estão tentando ser passadas nesses momentos, sim. Então a gente aqui, como militantes, como pessoas que prezam que outras pessoas pratiquem o esporte, que a gente pode até num outro lugar, até discutir, e como vai ser as regras, como, por quê, mas não é disso que se trata, isso é uma mentira, não me é, é tipo a fake news, né, Que aquela explicação que, que as pessoas não querem ouvir a explicação, elas querem simplesmente anular a humanidade das pessoas trans, né, é disso que se trata. E aí, para trazer um pouco do questionamento do Fidel sobre essa pluralidade de humanidades, que inclusive jogam esporte a despeito de todo um histórico desfavorável, à inclusão, por exemplo, de mulheres, você olha para um país na dimensão continental que é o Brasil, você tem várias formas de reelaborar esses futeboles, né? Então, a gente tem quilombolas, por exemplo, que, que fazem uso de, de, do futebol feminino para nos campeonatos interestaduais ali de Pernambuco elas poderem dividir com as outras pessoas das outras equipes o que, que é viver num quilombola onde tem mulheres que tomam decisões. Né? Você tem o futilama acontecendo no Acre, que de alguma forma ele está é, condicionado à legislação da natureza. O que, que é isso, né? isso? Depende da baixa e cheia do rio para diariamente saber que horas você pode jogar ou não. Né? Então esse é um outro futebol também, que é um campo que aparece e desaparece, é um campeonato gigantesco, que também tem homens e mulheres... É, você pensar que você tem o próprio peladão ali em Manaus, né, que vai tentar reelaborar suas categorias de quem é indígena, quem não é, quem que é só de Manaus, mas será que tem alguém em Manaus que não tem uma descendência indígena, né? Então, e questionando esses lugares de gênero, porque tem questões bem problemáticas, como as suas rainhas, né? Então, quando a gente se abre para essa pluralidade do futebol, que não está acontecendo só hoje, ela sempre aconteceu você, de alguma forma, consegue é, olhar essas estratégias né, de relaboração do tal esporte nacional. Porque, no final, todo mundo estava sendo alimentado com rádio, com a televisão, né, com, com tantos campeonatos mundiais aí que o país ia conquistando. E, dentro dessas limitações, o Brasil é extremamente criativo né, de trazer e pulsar essas diferenças. É isso que acontece. Né? O futebol feminino entre as mulheres indígenas é pulsante. Ninguém segura. Ah, mas não, não tem, não tá, não tem chuteira, não tem investimento nenhum. Mas tá lá, tinha um campeonato, outro dia nos jogos mundiais povos, povos indígenas, você tinha um campeonato inteiro de campo que era maior do que o paulista aqui em São Paulo. Não é televisado, não é registrado, dificilmente vira notícia, né? Aí para quem é historiador vira né um grande esforço né, de, de, de dar luz para esses projetos. Né? Quando eu olho para o passado, eu vejo as mulheres que são vedetes, né, ocupando a segunda-feira, lotando o estádio do Pacaembu, lotando o Maracanã, né? Então assim, com, com quantidade de pessoas igual do Paulista, daquela mesma época, quando a gente compara os públicos né, na, na venda de ingressos, então você tem de novo, né ah, mas não é um campeonato, claro que não, não podia, não tinha, não, você não tá investindo nesse, nesse futebol, você não tem uma liga feminina, elas vão jogar de qualquer jeito, de shortins inclusive, a gente vai lá e joga, ah, e tem os jogos beneficentes, Claro, né? Se tem alguma coisa que a mulher sabia fazer direito era fazer coisas beneficentes, né? Você não podia ter protagonista, você não era sujeito de nada. Bom, vamos fazer aqui. E querendo ou não, você tem esse artifício né, do futebol feminino por muitos anos, sendo uma justificativa. Não, não é de verdade, é um café com leite beneficente, ainda inclusive resolvendo questões financeiras ali de, de ou da escola, ou do projeto de clube, né? Então, essa diversidade está o tempo inteiro, né? Tanto nessa escala histórica, né, dessa cronologia de mais de 100 anos de futebol e também muito diversificada tanto nos seus atores como na geografia do nosso país. Isso que eu estou falando só do nosso país. Então, assim, é, é, para encerrar, é, é chamar a atenção para isso que a gente chama de Brasil, para isso que a gente chamou de tanto tempo como o país do futebol, que ele só tem S, gente, só tem pluralidade. Então, assim, quanto mais a gente se aproxima dela, isso fica muito bonito, mesmo sendo histórias que não deram certo com muitas aspas.
0: Você sabe, era que você começou a falar de tudo isso e, e aí eu lembrei que é isso, assim, né? Tipo, tem uma coisa também é, que faz diferença, por exemplo, né? Os corpos, no caso das pessoas trans, a gente não tá no, no alto rendimento por, por N questões e porque nós somos sistematicamente excluídos. É, a nossa própria... O nosso, nosso próprio corpo lá, jogando da, da forma que for, seja na varja, seja... É, nesses campeonatos LGBT seja existindo nesses lugares é, é uma forma de fazer com que esses times aumentem né? eu, quando, tava, quando eu jogava no MBB, é, eu falei uma frase em um dos eventos que a gente participou que é isso, assim, é, o futebol o trans, ele é arte ele é ativismo e ele é resistência assim, né? isso, não, isso se concretizou agora três anos depois quatro anos depois que isso tudo começou é, quando a gente vê 11, 12 times de homens trans espalhados pelo Brasil, assim, né? Então, você vê, em quatro anos, a gente teve um crescimento exponencial desses meninos jogando, né? Então, você sempre fala, essas pessoas não estavam sendo atravessadas pelo futebol, elas nunca quiseram jogar futebol, não, elas nunca tiveram oportunidade de jogar futebol, né? Aí, agora que o Léo que voltou, e a gente já tá no fim da nossa live, uma pena que o Léo caiu, queria que o Léo terminasse a fala dele, e completasse um pouquinho com essa ideia da PL. Quando você caiu, Léo, a gente começou a falar da PL, né? começou a, a trazer um pouco para o lado das pessoas trans e o impacto dessa, desse projeto de lei aqui de São Paulo né? é, no resto do Brasil e para as pessoas trans seguirem jogando futebol. Né? Então, queria que você terminasse aí sua fala e tentasse trazer um pouquinho de, de informação sobre isso aí.
3: Beleza. Estão me ouvindo e me vendo? Sim. Beleza, tá bom. Não, não, é, só eu ia, ia terminar dizendo que essa ideia né, de, de, de igualdade, de universalidade, né, ela é um pouco furada, e que eu acho que a ideia de equidade ela pode ser usada, pode ser uma uma que a gente pode usar, e dizer, eu estava falando sobre o que a área disso, né, em relação porque que a gente ainda não está misturando, né, ainda não está mexendo, porque dá trabalho, porque as pessoas não querem, porque preferem seguir essa lógica mesmo biológica que já é dada, né? Que a gente já sabe que não é isso que está que aí, mas as pessoas querem ficar naturalizando isso, como se a biologia também é, não tivesse essa ideia apenas de ser fixa, ela também muda, ela também está constantemente em processo de mudança, né? E, e, e as pessoas não querem, né? É mais fácil se apegar ao que já é dado do que fazer uma construção maior. Então, acho que é muito essa ideia, né? As mulheristas negras elas sempre falam que a ideia de Ocidente né, está tá caindo. Né? A gente tem, sempre que a gente usa essa ideia de Ocidente. Né? É uma ideia que está atravessada, que não, não, não tem a contribuir. Né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Em relação à PL, eu acho que uma das grandes desvantagens é, é a cooperação é é institucional né, que, ela tem, vai, vai, que vai acontecer né, se, se esses de passarem, porque não é apenas São Paulo, aqui no Rio também tem, tem outros estados, né, isso é um projeto político é, de exclusão de pessoas trans, é um projeto muito bem pensado, é muito alinhado com o que aconteceu com, com o projeto de não, não poder falar de gênero nas escolas, né? que aconteceu no, na, nas, nas câmeras municipais. A ideia é essa, é um, é um projeto muito bem pensado, um projeto político mesmo. Né? Eles acharam, eu falei isso em uma outra live, acharam a brecha no esporte, foi o que o Bernardo já falou, porque quem tá, qual é a pessoa trans que está acessando esporte? Qual é a pessoa que vive em vulnerabilidade social, assim, estruturalmente falando, que vai acessar o esporte? Um, um, em relação ao pessoal, sim, não tem... Não, não, não existe pessoas trans profissionais atuando no atendimento para que exista essa preocupação toda. E mesmo se tivesse, mesmo se tivesse, sabe? É, existem muito mais pessoas cis do que trans, até onde a gente tem conhecimento, né? infelizmente, né? que eu queria que não fosse assim, não. Mas ainda é assim. Então, assim, é, 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 uma, é, uma, é um projeto político de de ódio, de projeto de ódio, de ódio, de violência contra pessoas trans, né? existem pesquisas que sinalizam que essa vantagem que eles tanto gostam de dizer que existe, né? que não é bem assim, a própria, própria pesquisa que o COE, né? que, que legitimou a presença de pessoas trans nos esportes, nas Olimpíadas, já marca isso, e as pessoas querem ficar o tempo todo voltando nessa ideia de que é vantagem com um discurso raso, né, com uma problemática rasa, que a ideia é, é, principal é essa, é um discurso de ódio e que, de novo, coloca as pessoas trans nesse não lugar de emprego formal. Porque ser atleta é um trabalho. E quando você fala para uma, uma comunidade que já perpassa por diversos tipos de vulnerabilidade, que no esporte também lá não pode trabalhar, isso é, de novo, é, é reafirmar esse lugar de, de vulnerabilização.
1: Beleza, Léo, muito bom. Pessoas, infelizmente o, o árbitro deu uma esquecida no cronômetro aí, a gente conseguiu esticar um pouco mais do que o previsto, mas chegamos aí ao fim desse bate-bola muito bom, muito produtivo, muito inquietante, seguindo aí para a da muito provocador, tensionando várias questões, puxando vários fios aí desse novelo que insiste em ficar circunscrito, fechado e muitas vezes de uma forma muito endógena, né? Então, gostaria inicialmente de agradecer a vocês dois pela presença, pelo aceite quase que instantâneo e <risos> para estar aqui conosco, agradecer todas as pessoas que assistiram e que estão conosco até agora, agradecer ao Bernardo, agradecer a todo mundo do Ludopédio, lembrando aí do, dos eventos, amanhã temos o Ludopédio em casa tematizando o futebol de Várzea, sábado temos o, o primeiro congresso do Ludopédio online, Segunda-feira conversaremos sobre futebol de mulheres. Então sigam o Ludopédio. Quem não curtiu, curte. Quem não seguiu ainda, faça essa gentileza, por favor. Obrigado mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho Um beijo para vale... um minha mãe, para minha avó e para todos. Bernardo, contigo.
0: Eu acho que vale a gente. Eu vou agradecer também de novo a presença de vocês. Queria que vocês se despedissem. É, foi um prazerzão estar aqui com vocês, eu adoro ouvir Aira, adoro ouvir Léo, acho que vocês trazem novas perspectivas para mim, sou só gratidão mesmo pela contribuição de vocês, vocês sabem que a gente está junto daqui para frente, né e vamos fazer com que essa PL caia, é, e vamos fazer com que outros futebóis, outras narrativas possam nascer. A gente já passou mesmo, né o tempo levou a gente, mas a gente sabe que tem uma galera aí, é, que pode fazer a diferença daqui uns anos, daqui cinco, seis anos e eu tenho, boto mó fé nisso e acredito demais que a crença é a metade do processo
2: Sim. Bom, eu agradeço imensamente o convite, aceito porque não é um convite foi uma convocação, né imagina que eu não vou estar nesse time é, agradecer toda a equipe do Ludopédio, que são pessoas muito caras para mim, alguns amigos, inclusive de longa data, né? E fazer um merchan, que tem um texto que eu escrevi em 2017, chama Você conhece algum homem trans? Né? Que eu acho que ele, ele é super introdutório, inclusive, né? Sobre essa presença dos homens jogando, das perguntas que todo mundo gostaria de fazer às vezes não tem coragem de fazer. Então, para quem está tateando o tema ou simplesmente ficou um pouco mais curioso sobre a ideia de que existe um grupo de pessoas que talvez você não tenha nenhum amigo, mas eu tenho, uhum. <risos> é, tem esse texto ali que, de alguma forma, me ajudou muito na época. Então, eu divido ele com vocês. E hoje saiu um podcast que eu participei que chama História Preta. E ele olha para esses passados da história do futebol de mulheres com essa perspectiva de olhar quem são essas suburbanas que estão jogando bola, né? Quem são essas primas do Leônidas que já estavam causando ali, né? Em todo esse território carioca, né? Que estava ali respirando futebol. Então, a gente ainda tem muitas dificuldades de olhar para essas fontes e trazer a mesma qualidade de informações que a gente faz para o masculino, mas a gente, eu espero assim, que o futuro só coloque por terra assim, essas coisas que a gente ainda não sabe responder hoje. E aí, esse podcast foi muito feliz nesse sentido. Né? A minha pesquisa não é uma pesquisa sobre raça, ela não se debruça sobre isso. Eu tenho que organizar esse quebra-cabeça, que é a presença das mulheres, de fato, jogando bola em algum lugar. Mas é, fica o convite para todo mundo, é um podcast que está aí, tem Instagram, mas está nas tocadoras todas. E é um beijo, gente, é um, é um prazer estar tá aqui debatendo futebol em plena pandemia, né? Acho que esses, esses encontros também são processos de cura da gente nesse, nesse lugar estranho que a gente foi colocado e que a gente continue, então, lutando para lugares mais humanizados, não só dentro do futebol, mas que seja nessa convivência, inclusive, virtual, porque a gente está junto, né?
3: Pessoal, um beijo grande, obrigado pelo convite de estar aqui trocando com vocês, tá? É, é isso assim. Acho que é importante. eu Acho que são espaços como esse que precisam ser feitos cada vez mais, né? Para a gente olhar todos esses temas por um, por uma, de uma perspectiva diferente, né? Não que está meramente dada. Então, obrigado. Deixar um beijo. Quem quiser olhar é o meu site, que é o Negros Blogueiros, né? onde eu problematizo lá questões de transmasculinidades negras. É um, também umas áreas que eu atuo, como militante, como também tensionando esses lugares. meu site, leonardombpecanha.pro.br. E o Transliteração, que é também um site que eu também posto textos lá, da minha amiga Lila do Maresk. Vai até sair um texto daqui a pouco meu, que eu vou postar já, já. Um beijo. Beleza. Beijo grande.
1: Valeu, pessoal. Obrigadão. Beijão e até mais. Até, gente.
0: Tchau. Até daqui a um mês, né?
2: <risos> muito bom, muito bom, muito bom.